0: Прямой эфир. И Владимир услышит то, что вы хотите у него спросить. Владимир Осечкин выходит на прямую связь с Грэмом. Здравствуйте. Рада вас видеть.
1: Здравствуйте, добрый день вам и приветствую ваших уважаемых у меня зрителей и подписчиков. Я не еще
0: в наушнике. Попрошу сейчас режиссера попрошу режиссера, может быть, поменять, чтобы я могла слышать то, что говорит гость. И вот наши зрители тем временем уже активно спрашивают. Еще раз отмечу: кстати, что вы можете в нашем телеграм-канале также задавать вопросы. подписываться на телеграм-канал Грянул Грэм. Ссылка закреплена в комментариях к этому стриму. В чате вы можете подписаться и там задать также вопросы и Владимиру Осечкину. Все, что вас волнует. Надеюсь, что мы успеем обсудить это. Пока. Режиссер сейчас настраивает наушник очень оперативно. Да, у нас уже звук налажен. Да, Владимир, слышите ли вы меня?
1: Да, прекрасно вас слышу. Здравствуйте, приветствую вас и всех наших уважаемых зрителей и подписчиков. Всем здравствуйте.
0: И вас очень ждали, действительно писали в чате задавали вопросы. Я бы хотела начать с вопроса. О том, что в этот момент, насколько мы знаем, у вас происходит эвакуация одного важного свидетеля. Готовы ли вы об этом говорить в эфире сейчас? Можете ли вы раскрыть какие-то подробности этого дела?
1: Да, я могу сказать, что эвакуация завершена, завершена успешно. При том, что до последнего мы не верили в то, что мы справимся в этом году. На самом деле для нас это была самая долгая за всю историю, Наша работа эвакуация, она продлилась, если в общем объеме от обращения к нам человека до его прилета на территорию демократии прав человека и запроса политубежища в аэропорте Амстердама, это рядом с Гагой, с Международным уголовным судом, это заняло практически 14 месяцев. Игорь Саликов, бывший в прошлом полковник полковник и начальник 4 отдела управления спецоперацией, так называемой генпрокуратуры ДНР, обратился к нам в октябре прошлого года, 2022 года. Больше полугода у нас заняло время найти общий язык, начать друг друга слышать, слушать, понимать, перепроверять и перепроверить его свидетельства и показания с тем, чтобы понять, что это действительно достоверная, правдивая информация, потому что тот объем информации, который на нас обрушился, от человека, который в прошлом, давайте перечислим, он был офицером ГРУ. В последующем это был спецслужбист, который уже под контролем ФСБ принимал участие в так называемых ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Редут». Это человек, который был одним из ключевых спецназовцев, именно людей, которые принимают участие в спецоперациях со стороны путинской армии, путинских спецслужб, начиная с 2014 года в рамках той самой спецоперации Министерства обороны и ФСБ на территории востока Украины. Человек, который был у, во многом и у руля, и у истоков той самой страшной подлой войны, которая сейчас происходит между Россией и Украиной. Полгода ушло у нас. А потом еще, соответственно, да, конец мая, начало июня этого уже года мы помогли ему покинуть территорию России. И еще полгода это у нас заняла совместная работа со следователями, с прокурорами с ним. В первую очередь он хотел сотрудничать с, и дать явку с повинной в международный уголовный суд. Но летом больше у него пошло, пошла работа, пока Международный уголовный суд принимал решение, какой именно там департамент и кто будет с ним взаимодействовать и каким именно образом это будет происходить, потому что в тот момент шли одна за другой эвакуации и ситуация, да, это, не, это не простой солдат, это не простой военный, это человек, который имеет прямое отношение к диверсиям, к спецоперациям и, соответственно, там определенные меры безопасности должны быть в обе стороны. Вот. А летом мы соединили Игоря Саликова с прокурорами Офиса генерального, генерального прокурора Украины, с теми, кто проводит расследование, кто непосредственно принимает активное участие со стороны Украины в расследовании тех преступлений, которые были совершены российскими спецслужбами и войсками, начиная с 2014 года на территории Украины. Если мы как бы, поймем как бы, первая часть его показаний — это 2014-2015 год, и вторая часть его показаний — это то, что они делали, творили, начиная с февраля 2022 года. Готовились они к нападению на Украину, начиная с середины 2021 года, этот человек непосредственно командовал э, спецподразделением, которое вторгалось через Чернобыльскую АЭС на территорию Украины вот в, том самом, в тот самый день, в феврале 2022 года. И он командовал спецподразделением, которому были прикомандированы в том числе не только спецназовцы, но и несколько э, бывших уже офицеров э, СБУ, э, Генпрокуратуры, и подразделение Беркут из Украины, которые должны были помогать спецподразделениям российских спецслужб уже во время спецоперации при захвате Киева, Киевской области. И конкретно подразделение, которым руководил Игорь Саликов, и они они готовились к штурму здания СБУ, к захвату этого здания, и им задача вменялась Ставилось как раз, ну, фактически если по-русски, по-нашему, по -по да, убийства э, руководящего состава СБУ с тем, чтобы они взяли под контроль. К счастью, ВСУ удалось на тот момент защитить Киев, Киевскую область, и они во многом э, спасли, потому что готовилась бойня, расправа. Целого, целого ряда там, руководителей и СБУ и других профильных органов Украины во время молниеносной операции. Так, такой был адский план у Путина и у его спецслужб. Вот. И, соответственно, этот человек имеет э, огромный багаж знаний, огромные свидетельства, но в первую очередь он испытывает тяжесть ответственности, он прекрасно понимает, что он соучаствовал э, в страшных в страшной преступной агрессии против Украины. Именно поэтому он прилетел не с заявлением от свидетеля в МУС, а он попросил нас еще за несколько дней до его прилета зарегистрировать его явку с повинной в офисе прокурора Международного уголовного суда. И именно как явку с повинной он расценивает свои показания. И вот, да, это первый раз на нашей памяти, чтобы российские военные не просто покинул территорию России, побывав на войне в Украине и там, просто рассказав, дав интервью, этот человек прилетел именно в Гаагу. Рассматривались разные варианты, и прилет в Париж, и возможное политубежище в Соединенных Штатах Америки, и другие страны Европы рассматривались как вариант. Но Игорь Саликов принял для себя принципиальное решение явиться с явкой исповиной в Гагу. Ну, а Гага расположена в стране Нидерланды, как мы знаем. И основной аэропорт, ворота страны, воздушные ворота страны международной, это аэропорт Хиллпол Амстердама. Собственно говоря, именно там он и приземлился этим утром вот в 11 утра.
0: Вы сказали о том, что долгое время пытались найти общий язык, так вы выразились непосредственно с этим свидетелем. Если говорить о том, а что и каким образом и в какой момент меняется в тех людях, которые так долго служили этому режиму, и насколько искренне вообще возможно ли это как-то оценить?
1: Ну вот на этот вопрос мы первые месяцы пытались найти ответ и нашли. Вот, потому что в тот самый момент мы точно знали, что шла массированная попытка завалить «ГУЛАГУНЕТ» различными фейками. Так или иначе, российские спецслужбы отправляли, поцелали к нам некоторых людей, которые пытались нас дезориентировать, сыграть на наших лучших чувствах и вести нас в заблуждение. И действительно, был, был очень сложный год. Вот последний год-полтора, наверное, самый сложный за всю историю работы команды Гологунет. нет. Но, э, с одной стороны, и Игорь Саликов был э, подробен, последовательно в своих показаниях. Э, с другой стороны, он был максимально откровенен. Э, плюс ко всему еще нужно не забывать, что у нас есть достаточно серьезная команда экспертов и источников, где мы во многом перепроверили информацию. Плюс ко всему, поднимая, если мы там откроем украинскую базу «Миротворец» и так далее, мы обнаружим, что он в ней тоже присутствует, и по информации украинских спецслужб и правоохранительных органов, соответственно, этот человек принимал действительно участие в боевых действиях против Украины, начиная с 2014 года. И плюс вот это была большая уже, большая работа совместная нас, и э, следователей, и прокуроров этим летом, это было жаркое очень лето, с точки зрения э, там, видеоопросов, показаний, проверки на местности, э, на освобожденных после оккупации э, территориях. Вот. это, все эти пазлы собирались в одно. И, конечно, очевидно, что те показания, которые он дал нам, и вот эта вот явка с повинной, которую мы сегодня опубликовали, это лишь такая, знаете, надводная часть айсберга. Большая часть, конечно, они у нас это все задокументировано с помощью видео. И вот первые два часа показаний Игоря Саликова мы представим, наверное, где-то в течение там, часа, через час. Я думаю, как раз после окончания вашего эфира на канале «Гулагу.нет», потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И, соответственно, вот эти вот первые два часа, они будут опубликованы, и если там кратко, это будет и история 2014-2015 года, и история про его участие в ЧВК «Вагнер», в ЧВК «Редут», и это и роль Владислава Суркова, помощника там, диктатора Путина, который официально был помощником президента Российской Федерации и замруководителем АП который курировал, координировал э, работу российских спецслужб, правоохранительных органов, э, Минобороны, с, с, там, спецподразделений и Роспропаганды на оккупированных территориях на востоке Украины, начиная с 2014 года. Соответственно, показания Игоря Саликова во многом э, проливают свет и подтверждают некоторые там, предположения разных журналистов, о роли Суркова, Бородая во в этом, о роли Кремля и, конечно, о роли Главного управления Генштаба и Центра специального значения ФСБ, которые непосредственно выполняли команду и приказ Путина и по поводу организации боевых действий на востоке Украины с 2014-2015 года, и по поводу там, противодействия ВСУ с тем, когда армия Украины пыталась взять под контроль границу и отсечь Донецк и Луганск от территории России. Соответственно, он об этом рассказывает достаточно подробно, что, что там происходило. Плюс, когда я уже вот был на прошлой неделе в Амстердаме, я встречался с нидерландскими журналистами, к которым мы предоставили возможность еще до прилета Игоря с ним созвониться задать вопросы. Для меня было, честно говоря, открытием Это тот пазл там, расследование, который не входил в зону нашей ответственности и интересов, но вот нидерландских журналистов очень сильно заинтересовали его свидетельствами и показания по поводу Бука, по поводу MH17, по поводу того, как был сбит Боинг. И вот при том, что он не был прямым свидетелем нанесения удара по Боингу, он был свидетелем того, как происходили определенные там терки, да, там противостояние между ГРУ и ФСБ при борьбе за сферу влияния и за то, чьи подразделения будут лучше экипированы и вооружены, как раз в 2014 в году в те самые роковые дни, когда и Боинг был сбит. И, соответственно, он был прямым свидетелем того, как Бук отводились с территории Украины на территорию России и какие конкретно спецподразделения российского спецназа и разведки занимались обеспечением вот, безопасным отходом Бука на территорию России. Поэтому и в этой части, помимо расследования целого ряда преступлений, которые совершены российской армией, российскими спецслужбами в Украине. Еще, я думаю, что и нидерландским правоохранительным органам будет интересно и важно поговорить с Игорем по этой части. Я уверен, что он даст подробные показания о том, что ему известно.
0: Если говорить о тенденциях, какие вы сейчас наблюдаете, имею в виду, стало ли тех, кто готов говорить, больше значительно? И с чем это может быть связано? То есть с искренним каким-то разочарованием в том, что делает Владимир Путин, или же, может быть, с какими-то такими знаками того, что просто его режим рушится и надо спасать себя? Как вы это объясняете?
1: Я это вижу... там. Я для себя понимаю, что это такое прозрение. Это прозрение, это опустошение, это ощущение. Многие военные себя ощущают преданными. Не потому что их там бросили, что-то там недоплатили, там обидели какой-то медалькой, нет. Просто очень многие российские военные приходили служить, приходили в армию, в спецслужбы для того, чтобы защищать Россию в случае нападения, а не для того, чтобы быть как фашисты, как нацисты Третьего рейха, оккупантами на чужой территории. И, соответственно, когда те структуры, которые изначально создавались, и куда люди приходили служить, отдавать долг, чтобы защищать родную землю, когда они э, в результате оказались в роли оккупантов, э, когда они оказались опозорены, когда они увидели, что в целом российская армия привнесла на территорию Украины, начиная с 2014 года. Вот это вот прозрение, по крайней мере, к Игорю Саликову пришло, я в прямом эфире, к Игорю Саликову пришло в середине 2022 года, когда он покинул сначала российскую армию. А потом в последующем уже и принял решение осенью 2022 года выйти на связь с командой Гологунец, с правозащитниками, с теми, кто занимается. На тот момент мы активно занимались разоблачением террористической организации Чувака Вагнер и нелегальных методов. Тогда мы начали взаимодействие в этом ключе. Ну и потом постепенно уже Игорь без какого-либо давления с нашей стороны пришел к вот этому желанию э, дать явку с повинной к этому, по сути дела, если по-христиански, да, к покаянию. Потому что очень тяжело, э, приняв участие в этом во всем, очень тяжело жить. И я его прекрасно понимаю, э, и не только его, но очень многих, кто с нами на связи, кто так или иначе покидает СИН, ФСБ, Минобороны. И у них на самом деле не так много вариантов и возможностей. Э, и... Мы как раз, вот наши команды, мы пытаемся выстроить некий мостик между реальным миром и миром теории. Потому что если вы откроете большую часть российского, русскоговорящего, фейсбука, либеральных СМИ, оппозиционных СМИ, демократичных, те, которые за все хорошее против всего плохого, за демократию и против диктатуры, вы обнаружите, что огромное количество интеллектуалов, очень умных, образованных людей, уповают на Гагу рассчитывает на, на то, что вот там, где-то там, вот та самая Гаага, и там будет справедливость, там будет осуждение Путина, путинской агрессии, его сообщников-генералов, военных преступников и так далее. Но... Как практике я вам могу сказать, что существует два мира. Существует вот мир вот этой вот теории замечательной, там, прекрасной России будущего, некого приговора, который состоится в отношении Путина. И есть э, реальная э, ситуация с реальной войной, где каждый день гибнут сотни и тысячи украинцев-россиян, э, которые не видно ни конца, ни края, э, где существует большое количество российских военных, которые сами на самом деле против войны, которые не хотят принимать участие в войне, которые не хотят выполнять эти приказы. Но у них есть присяга, над ними существует дамоклов меч уголовного преследования. Они прекрасно понимают, что в российских тюрьмах они как раз лучше всех знают, что на самом деле происходит с несогласными в этой системе. Они знают, что Путин за эти больше, чем 20 лет, сформировал систему, когда какой-то человек, который уезжает на Запад из числа там, сотрудников спецслужб и армии, сразу подвергается угрозе быть отравленным полонием, новичком, там, быть застреленным и так далее. Вот. И, и при этом есть международное расследование, которое хочет докопаться до истины, но оно забюрократизировано, у них есть огромное количество регламентов, у них есть определенные протоколы безопасности, и они не могут в том числе, например, напрямую взаимодействовать с теми, кто из России хочет уехать и дать показания. И существуют одни люди, которые хотят проводить эффективно расследование в рамках международного права соблюдением всех регламентов а есть с другой стороны достаточно большое количество людей которые не хотят продолжать принимать участие в войне которые хотят давать показания и вот мы сегодня оказались знаете мы не какие-то супермены чтобы было понятно сразу и мы не какие-то уникальные просто мы оказались в положении вот и на безрыбье и рак рыба к сожалению, это большая трагедия наша, что мы оказались в ситуации, когда какая-то горска волонтеров может там, и пытается соединить эти два мира с тем, чтобы люди переставали воевать и приходили к международному правосудию и давали показания. И вот этот человек он стал таким пионером, если хотите, первопроходцем. На моей памяти это точно первый российский военный, который сам лично явился с явкой с повинной в Амстердам, в Гаагу, с тем, чтобы давать показания. Потому что очень много об этом говорилось, все рассчитывают на что-то там. Но вот это конкретный пример, и мы будем смотреть, очень внимательно наблюдать, как будет развиваться эта история. Мы постараемся этого человека как заявителя, как свидетеля, как человек, который дал явку с повинной, поддержать именно в этом его желании содействовать международному правосудию. И я надеюсь, что вот эти все различные там, политические течения в Европе, различные интриги, они не помешают Игорю Саликову действительно дать подробные последовательные показания. Потому что я могу сказать, что последнюю неделю мы столкнулись с колоссальным противостоянием, при том, что все думают, что мы там чьи-то агенты, и нам все время там какие-то там дядюшки и тетушки там сверху, и сбоку из больших организаций международных и французских и американских и так далее, нам якобы там помогают, и вот у нас все вот ковровая дорожка везде, и меня везде там с проблесковым маячком возят, и мне все готовое в руки кладут, на самом деле все не так. Я, я, я еще раз, как бы я вам прям в прямом эфире здесь это говорю, да, пока я жив и на свободе и могу свидетельствовать, столько сколько я давления испытал за последние там, полторы недели, и с учетом вот этой вот моей скомканной, абсолютно скомканной поездки в Нидерланды на прошлой неделе, которая просто прошла вопреки, а не благодаря и тому, что сейчас происходит, и точно так же огромное идет давление на тех, кто занимается расследованием, вот, по моей информации. Нам всем тяжело, я вам честно скажу. Мы гребем сильно против течения, а против нас и внутренние какие-то скрытые течения, и какие-то непонятные мутные лобби с огромными капиталами, и, безусловно, конечно, диктатура Путина с ядерным оружием, с безлимитным потенциалом финансов с точки зрения там, газа, нефти и так далее. И у них есть большое количество, как выясняется, союзников, которые готовы вот таким, как наша команда, вставлять палки в колеса. Поэтому история Игоря Саликова, она заслуживает самого большого широкого внимания прессы, СМИ, правозащитников. И мне кажется, что тем людям, которые выступают против войны, которые переходят на сторону добра и мира, им нужно помогать и поддерживать. И только это может стать таким путем к прекращению боевых действий, к прекращению войны. К сожалению, российские военные не слушают правозащитников, журналистов, оппозиционеров и либералов. Они прислушиваются к старшему позванию и к таким, как они. И именно поэтому нам очень важно, чтобы авторитетные в их кругах спецслужбистые военные прекращали воевать против Украины и начинали рассказывать миру правду. Вот это первый такой самый. Такой самый очевидный случай на моей памяти.
0: По поводу атак на ГУЛАГу нет и лично на вас. Вопросы, которые приходят от наших зрителей. Вот Ирина спрашивает, слышала, что Владимир Осечкин подал в суд на проект. Вроде как так. Может, не стоит сейчас этим заниматься? Есть более важные дела? Пишет Ирина. Дальше уже рассуждение Ирины. Действительно ли это так и что можете сказать по этому поводу?
1: Ну, в смысле не стоит, если мы живем э, в правовом государстве, по крайней мере, я, моя семья и наша команда, я живу во Франции с 2015 года. Здесь плачу налоги. Э, живу честно, в рамках правого поля. Более того, к сожалению, к сожалению, из-за того, что мне моей жизни, жизни моей семьи э, есть прямые угрозы и были неоднократно попытки убийства меня, э, мы живем под госзащитой, живем под охраной и не под частной охраной, а под защитой государства и правоохранительных органов. Соответственно, вот, когда вот этот вот, так называемый там, медиа-проект, который до сих пор мы не понимаем, где оно зарегистрировано, то ли в одной из прибалтийских стран, то ли в Соединенных Штатах Америки, то ли в какой-то другой стране. Ну, в общем, вот, небольшое медиа, которое не предоставило нам ни пресс-карт, ни адреса редакции, куда можно направить претензии и вопросы, и опровержения, Соответственно, оно опубликовало несколько месяцев назад, в сентябре, очевидную чушь и клевету, компиляцию. Из целого ряда фактов сманипулировали с тем, чтобы якобы нас выставить э, то ли агентами ФСБ, то ли еще там кем-то. Ну, в общем, но это клевета, самая настоящая. Что должен делать человек, э, когда в отношении него публикуется клевета? Мне кажется, что любой нормальный человек, он должен не ругаться, не говорить в ответ вы сами там дураки или там так далее, а подать в суд, что, собственно говоря, наши юристы и адвокаты сделали. Они это сделали неспешно, они это все изучили, собрали, проанализировали, выявили конкретные факты, клеветы, собрали для этого подтверждения доказательства и подали в суд в рамках поля. Вот. Поэтому я не знаю, там, что думает Ирина. Надеюсь, что в отношении нее никто к левиту размещать не будет. Но подчеркну, да, мы, да, как, как многие пишут, правильно пишут, добро должно быть с кулаками. Мы сами никому с кулаками не приходим. Но если к нам кто-то пытается лезть, нам препятствовать нашей правозащитной деятельности, когда в тот самый момент, в те самые моменты, когда мы... Из России вывозим одного за другим важнейших свидетелей для международных суда и трибунала и помогаем э, всем организациям, которые так или иначе расследуют э, страшные путинские преступления, а в это время э, какую-то пишут белиберду про то, что якобы мы там работаем на ФСБ, ну камон. Но за эту клевету они должны ответить. Как бы. И еще раз подчеркну, пусть разберется суд. Суду во Франции, я надеюсь, и проектанты доверяют. Поэтому как только значит, вот они отреагируют, я буду надеяться, что они примут участие в этом суде. И либо пусть они там докажут, что мы какие-то там шпионы, ФСБ и так далее, либо, если таких доказательств у них не будет, соответственно, должны будут как минимум по-человечески извиниться, опубликовать опровержение и выплатить соответствующие компенсации.
0: Также спрашивают вас, конечно, про судьбу Алексея Навального, возможно, у вас есть какая-то информация, много вопросов на эту тему, и в том числе да. спрашивают и про такой вброс, который сделал Александр Невзоров, о том, что Навального уже нет. Ну, что думаете об этом, что скажете про Невзорова, тоже, если у вас есть какое-то мнение, для чего это делается, на чем это основывается вообще, на ваш взгляд?
1: Ну, я не знаю в данном случае, какие источники у Александра Глебовича. Вот. Я знаю, что у нас есть целый ряд источников. И первое, когда вот эта история началась с его перемещением, мы тогда сказали, что его будут этапировать, и, по-моему, раньше всех сообщили об этом. Вот. Куда конкретно и так далее. Вы знаете, все, что касается Алексея Анатольевича Навального, мы в последнее время будем комментировать очень сдержанно и осторожно, потому что в тот самый момент, когда мы опубликовали несколько видео, которые разоблачали незаконность и необоснованность наложения на него взыскания, казалось бы, в помощь ему, все это привело к тому, что сам Алексей Навальный и его адвокаты подали в суд и начали судиться и там, добиваться от российских спецслужб, от ВСИН и от суда того, чтобы обязательно нашли вот источник слива, и его там наказали. И так далее. я вам честно скажу, после этого целый ряд наших источников сказали: Владимир Валерьевич, для вас все что угодно по поводу любого заключенного, но если вот конкретно мы с вами хотели ему помочь и предоставили вам информацию, а у нас в ответ значит, идут суды и идет попытка нас найти днем с огнем и в том числе уже и команда Навального к этому подключается. Поэтому извините, на пушечный выстрел мы к этой теме не подойдем. Спасибо нам никто не скажет, еще и нас найдут. И либо нам срок там какой-то там э, накрутит, либо, как минимум, там уволят. Единственное, что могу здесь прокомментировать, э, я расцениваю информацию о якобы смерти Алексея Анатольевича Навального как уброс. Я думаю, что э, и Александр Глебович Невзоров, э, на самом деле, очень сильный э, журналист и человек, который сейчас стоит в мощной такой позиции, поддерживая Украину, э, которая страдает от войны. Вот. мне кажется что ему эту информацию бросили мы тоже получали от э, определенного персонажа информацию о том что все навального больше нет такую э, под, под, под видом источника инсайдера вот. но мы пробили посмотрели этот электронный адрес э, так или связан с пропагандистским z пабликом даже название его не буду говорить там что-то грей что-то там с буквой z вот, мы поняли, что это такой вброс. Поэтому, ну, я надеюсь, что в ближайшие там, дни ситуация прояснится. Я буду надеяться, что с Алексеем Анатольевичем все хорошо, и его адвокаты опубликуют информацию. В общем, успокоив э, всех нас. Вот, ну, наверное, это максимум, что я могу здесь сказать, чтобы не нарваться на иски от Алексея Навального и его адвокатов.
0: А чем вы объясняете такую реакцию со стороны команды Навального в вашем отношении? Может быть, коротко можете ответить, учитывая, что нам уже пора завершить.
1: Я честно скажу, я, я не знаю. Мы предоставили большой массив информации тем людям, которые так или иначе входят в большую команду Алексея Навального. Вот. Мы, мы думали, что нам по пути, и мы чем-то поможем. Но, видимо, вот как один из... Людей, кто мне приватно так позвонил, извинился, когда вот эта вот история была с проектантами и популярная политика там попыталась каким-то образом поддержать эту билиберду. Один из членов команды позвонил: говорит: Блин, извини, просто по-человечески перед тобой стыдно и неприятно за все это. Вот. Ну, я говорю, а зачем? говорю, почему? Ну, вот слишком много тебя вас стало начали воспринимать как какого-то там конкурента и так далее. Поэтому, пользуясь случаем на вашем уважаемом всеми сторонами этой истории канале, могу сказать, что у Владимира Осечкина у меня нету никаких политических амбиций. Ни на что я там никогда не претендовал и претендовать не буду. Поэтому конкурентам там, или оппонентам Алексею Навальному я не буду. Правозащитником, да, все, что от нас зависит, сделать все возможное, чтобы его не били и не пытали, мы делали, делаем, мы а будем это делать с нашей правозащитной позиции, мы не выйдем. Вот. Что касается именно вот каких-то огласки информации, которая касается его местонахождения и так далее, Еще раз, чтобы не стать э, там, одним из соответчиков по очередному иску, тактично промолчим, дадим возможность его адвокатам найти э, Алексея Навального и опубликовать, Хорошие, позитивные, предновогодние новости вскоре.
0: Благодарим вас и до следующего раза. Всего вам доброго.
1: Да, спасибо вам. Спасибо, до
0: свидания. Владимир Осечкин был на прямой связи с Грэмом, автор и создателя нет Мы продолжаем.